1: Bienvenidos al Ignun en Roma.
0: Hola amigos de Roma Este programa, el número 38 Será el último de esta temporada Volveremos otra vez El primer viernes Del mes de septiembre Y eh, bueno, continuaremos Con estos programas de Ignum. Eh, Maribel Bofil me, me retó a Hacerme ella una entrevista Y ella misma le dijo eh, Que se llamaría El corazón de Lindum Así que este programa El último eh, nos tomaremos unas vacaciones y luego volveremos en septiembre. Os dejo con este programa que creo que es simpático y bueno, conoceréis un poquitín más al administrador, al que lleva este programa del Ignum en Roma.
1: La maldición lleva a la maldición. Os invoco, Hécate, espíritus subterráneos, agua terrorífica de Estigia, corrientes del olvido, Tártaro subterráneo. Enviadme espíritus de muertos para que me sirvan en este día y hasta ahora inmediatamente. Sustancia de muerto, te mando junto a Nero Minicio, mi hijo de Quinto, para que me lo maldigas. No penetres en él a través de sus ojos, ni a través de su cerebro, ni a través de su miembro, sino a través de su alma. Introdúcete en su esposa Claudia, hija de Claudio. Introdúcete en su hijo nonato para que nazca maldito. En este día de hoy, en esta noche, en esta hora, entra en él.
2: Hola, amigos del Mediterráneo. Soy Maribel Bofín. Muchos de nuestros oyentes ya me conocen, ya que Ángel Portillo me ha invitado y he participado en varios de sus programas para hablar de nuestra querida Roma. Hoy hablaremos de Roma, pero de una manera diferente. Hoy voy a ser la conductora del programa de alumno en el Roma y le vamos a pedir a Ángel Portillo Lucas que nos hable de su obra. Como sabemos, Ángel Portillo es profesor de secundaria, nos lo ha comentado en alguna charla, y él mismo se define como una persona, es una persona muy conocida en la red que se ha ido haciendo a sí mismo gracias a su pasión por el mundo romano. Es propietario del blog Lindum en Roma, seguro que lo conocéis. Uno de los mejores blogs de Roma, recreador y escritor. A nivel profesional es muy exigente, muy constante y altamente pro proactivo. A nivel personal es una persona muy comunicativa, cercana y a pesar de estar donde ha llegado, de, ha llegado muy alto, posee una gran sencillez, es un gran divulgador y mejor compañero. Hola Ángel, gracias por aceptar este reto que te he propuesto y permitir que nuestros oyentes te conozcan un poquito más.
0: Hola hola a todos, eh, oyentes. Eh, Maribel, después de lo que me has dicho, igual vuelvo a esperar que me presentes, y porque después, <risa> a uno no lo pone ancho todo esto que me has dicho del divulgador. Eh, yo, sabes eh, que ya me conoces, soy humilde, porque yo soy el hijo de la señora Antonia, que es una, uh -huh. es una madre trabajadora que ha sacado adelante a cuatro hijos en una ciudad obrera ¿no? y, y la que realmente es importante es mi madre, yo soy simplemente su hijo, así que tengo que ser humilde
2: Eres una persona humilde pero porque vienes de clase humilde, pero todos somos Hay gente que, que no es tan humilde como tu Ángel, de verdad que eres una gran persona y que puedes estar muy alto y contento de ello
0: yo lo he dicho varios varios programas. Eh, solo invito a mi madre. Con lo cual, cualquier cosa buena mía es de ella. No puedo claro. decir nada más.
2: Te ha enseñado bien. ¿eh? Por eso eres buena persona porque ella es una gran mujer. Eh, sabemos que eres profesor, pero ¿cuál es tu especialidad como profesor, Ángel?
0: Sí, como has dicho, yo me defino siempre como profesor, ¿no? O sea, en latín sería ego magister sum. O sea, que soy, soy profesor. Y soy profesor de vocación desde los 15 años eh, quería ser profesor y lo he conseguido. Soy profesor de taller, profesor técnico de formación profesional. Ahora, con la nueva nomenclatura, eh, soy profesor de instalaciones electrotécnicas, equipos técnicos y fluidos, y también he dado eh, tecnología de la ESO. Eh, Esto suena
2: muy técnico todo, ¿eh?, con esas palabras.
0: Sí, bueno, es eh. todo lo que tiene que ver con el reglamento electrotécnico de la baja tensión, automatismos industriales, eh, automata Siemens, robots eh, Mitsubishi, robots KUKA... Y todo, bueno, frío, calor.
2: ¡Caramba! Sí,
0: es, es técnico, pero, pero bueno, en mi oficio y para mí no, para mí lo encuentro fácil. Los alumnos no tienen la misma opinión.
2: Claro, seguramente que no, ¿no? De todas maneras, ya que eres de técnico, ¿no? Y de ciencias, eh, parece extraño que no te hayas dedicado a enseñar historia, con lo que a ti te gusta la historia. O sea, que nos has sorprendido, porque a veces has comentado, soy profesor y muchos de nuestros oyentes pueden pensar que eres profesor de historia. ¿Eh?
0: por pues, tu faceta histórica. Pues sí, hombre, la, es eh, bueno la vida la vida es complicada. Yo de, de pequeñito quizás porque no me supieron enseñar bien la historia. La historia se es cuando yo estudiaba de pequeño y tú también Maribel, la historia era toda memoria, ¿no? Y te metías unos tochos y unos y unos libros y unas fechas y unos reyes y una sucesión sí, de, lo, de, de imperios. Los
2: reyes la lista, ¿no?
0: Claro y, y en aquellos momentos no, no, no me gustaba tanto. Pero también es cierto que viviendo en el Mediterráneo, que yo siempre le llamo el mar de las culturas, um, tienes que amar la historia, ¿no? Pero bueno, me dio por este mundo técnico al principio de joven. Uno se tiene que ganar la vida, uno tiene que sacar una casa adelante, un futuro, y, y siempre tenía allí el gusanillo. Y he leído y, y hace ya un tiempo, desde que mis hijos ya son un pelín más grande, piensa que mi, peque mi hijo pequeño tiene 26 años, así que ya hace un tiempo hace un que van por la vida solos. Y, y me dio pues un poquitín por, por volver a ese ansia que tenía del pasado de la historia y ahora pues es una ficción, con lo cual la disfruto más porque nadie me obliga, estudio lo que yo quiero, en este caso pues estoy muy centrado en Roma, ¿no? Y la disfruto mucho. Bueno, eh, por las mañanas, como digo yo, voy al colegio y me dedico a mi oficio, y por las tardes, pues me dedico a Roma y a los libros. Creo que está bien compensado.
2: Ya que hablas de libros, ¿cuál es tu libro preferido?
0: Uf, es difícil esto. Eh. Hay Muy muchos, bien. ¿no? Hay Pero alguno que hayas eh.
2: leído o releído varias veces. Yo
0: El libro que he releído tres veces es Sinuel Egipcio. Me parece uh -huh. una maravilla. Bueno. Es una maravilla. Es una, una referencia. La, la, la introducción de Sinuel Egipcio, como él habla de, de su, del país, como habla de, de la vida, como habla de lo que ha vivido, de lo que ha dejado. Esta frase de nada nuevo bajo el sol es muy espectacular. Bueno, sí. A mí me gusta mucho. He visto a hombres eh, que bebían eh, agua en en, en jarras de, de plata, viviendo agua con las manos. He visto a un padre matar a su hijo por sus por, por una miseria. no o sea Es espectacular. Es espectacular. Yo es es, espectacular. Creo, el, el que más me ha sí, influenciado, sí. sí.
2: Yo también lo he leído cuando era muy jovencita, que tenía 14 años, ¿eh? que no, ya ha llovido un poquito. Y recuerdo que la primera vez que leí la palabra clepsidra, en este libro, y de allí me vino la idea de buscar que era una clepsidra y aprender lo que era no el reloj de agua. Y es uno de los libros que también lo tengo como referencia, que a partir de este libro, como tú, me empezó a gustar el mundo antiguo. Es que está tan bien escrito, lo recomiendo a los que no lo hayan leído, que merece la pena, sí. porque es un clásico y es muy antiguo. ¿no? He, he,
0: he leído muchos libros. Yo hay una serie también que he leído tres veces, bueno, tres veces. Sí, la serie la he leído tres veces también, que es eh, de Asimov, eh, una serie que tiene se llama La Fundación que uh -huh. empezó por un libro, luego dos, luego tres, luego cinco, y ahora son siete. Tiene la precuela y la, y la precuela de la precuela. ¿no?
1: Claro. Y esto también uh -huh. lo
0: se leído, pero va por épocas. ¿no? De más joven me gustaba más la astronomía y la ciencia ficción, y ahora un poquitín más de mayor, pues todo, casi todo lo que leo eh, es historia, casi todo. Es el
2: pasado, ¿eh? sí. quieres saber nuestros orígenes, ¿no?
0: <risas> sí, le, leo por leo por divertirme, y ya sabes, Maribel, igual que, que tú, que le, leemos ensayos un poco más aburridos, pero buscamos uh -huh. un dato y buscando ese dato pues al final también aprendes, ¿no? Y esto es fantástico, o sea, luego es, y, es sí. esto que aprendes te sirve para otros datos y para otros proyectos y para artículos y para y para sí. este programa de LinkedIn en Roma que la estás llevando tú hoy.
2: Sí, hoy te he quitado el sitio, ¿eh? ¿eh? Muchas veces leyendo novelas, no sé si a ti te ocurre, que estás leyendo una novela de historia y sacas algún dato o alguna idea para luego buscar información y, y hacer un pequeño artículo sobre. Bueno, a mí me ha ocurrido y supongo que a ti también, ¿no? Que estás leyendo y te dices, ostras, qué interesante. Y buscamos más información y sacamos luego un pequeño artículo para despertar interés a nuestros lectores o oyentes, a que busquen y que lean que sepan un poquito más la divulgación que nos gusta hacer, sí. ¿no? de, de aportar.
0: Sí, sí que es cierto. Yo, eh, eh, teniendo en cuenta siempre que la previa antes de entrar al programa, hemos ya hemos estado hablando, teniendo en cuenta que una novela en principio es ficción y no tiene por qué ser 100% real, aunque puede ser muy real, ¿no? Pero no, no le puedes exigir esto. Eh, ya como, como cuando lees, conoces un poquitín el autor y sabes cómo trabaja, ¿no? Con lo cual, cuando lees un dato curioso, como mínimo si te interesa, lo buscas, ¿no? Y a veces es real, otras veces pues no, eh, se lo puede permitir, porque vuelvo a repetir que es una ficción, ¿no? Pero a mí, eh, cuando sí, cuando lees un dato es cierto que yo no soy capaz de, de seguir leyendo si no voy al ordenador a buscar ese dato, esa referencia, y si no tengo ordenador en ese momento, me lo apunto y luego lo busco. No puedo hacerlo de otra manera. Cualquier cosa que me que me interesa, ¿eh? yo sé que tú tienes una libretita y te la apuntas, pues sí. yo me lo apunto un poco más electrónicamente y luego lo busco.
2: Soy de la vieja escuela. Cuando tengo una idea, tengo una libretita y la apunto, nada, solo un esquema de la idea para luego buscar la información. Sí, claro. Y era una rata de biblioteca en ¿eh? mi que, juventud cuando no teníamos internet.
0: Es que eh, faceta de escritor y mi faceta de divulgador, si no tienes curiosidad, no puedes divulgar. Lo primero que necesitas es la curiosidad. Si no aprendes, no puedes eh, enseñar.
2: Y en lo que hemos comentado de que la novela es ficción, muchas veces lo hemos visto o hablado en otros lugares, de que hay gente que se piensa que es real lo que ha escrito un escritor. Y tú que eres escritor sabes que bajo un fondo de historia, ¿eh? ahí hay personajes que nos vamos claro. inventando y que se desarrollan, pero con un fondo histórico, eso sí, es sí, verdad.
0: Sí, sí, sí. yo pero... procuro ser fiel a, a, la, a todas las fuentes que puedo, pero todos mis personajes o la inmensa mayoría de los personajes... Eh, son ficción. Algunos personajes son reales, pero el cómo actúan en mi novela, pues no es, no sabemos cómo actuaban en la vida real. Es ficción claro. también lo que yo explico sobre ellos, ¿no? Ahora es, yo procuro que el entorno que yo explico sea, sea eh, lo más fiel a las fuentes actuales, porque todo esto con el tiempo, con las investigaciones varía, ¿no? Pero mi libro es un libro de ficción, no es un ensayo, con lo cual claro. eh, no es 100% lo que yo digo.
2: Claro, hay que buscar fuentes para tener una base que sea real, pero luego, claro, tienes que hacer mucha información y buscar muchos datos, ¿no, Ángel? Para saber en esa época que tú estás poniendo tus personajes, la época que viven tus personajes, debes estar buscando información para saber cómo era la vida en aquel momento, quién gobernaba en aquel momento, qué, ah, claro. qué, qué, qué pasaba, qué batallas ocurrían, porque en Roma claro, hay muchas o, batallas.
0: Cosas, ¿no? cosas tan sencillas como mi protagonista bon templo, en una época determinada. Ese ¿Existía o no existía? Claro. Pues eh, el autor no tiene por qué, eh, puede decir, va al templo de Telus, por decir algo, ¿no? De la diosa uh -huh. Telus, y que estaba por allí por la segura, y, y ya está, y va. Y el mismo autor puede decir, no, voy a mirar a ver si existía ese templo y ponerlo. Ambas opciones eh, son correctas porque lo, lo que realmente te explica una ficción es una historia. ¿no? Eh, la ficción histórica intenta ambientarlo todo esto dentro de un contexto. Pero vuelvo a repetir, yo intento ser lo más fiel posible a las fuentes que consulto, pero no uh -huh. estoy explicando ensayo. Yo estoy explicando eh, una novela, una, no, una novela estoy explicando el, 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 unos personajes, un desarrollo, una trama y, una, y unas inquietudes, pero no estoy explicando historia para historia que se vayan a universidades. Yo estoy explicando claro. una ficción. Eso no quiere decir que lo que yo diga no sea cierto. Sencillamente que no uh -huh. se me puede exigir porque no estoy explicando eso.
2: Claro, muy bien. Eh, volviendo a las preguntas, Ángel, una persona tan ocupada como tú, ¿qué haces los días en que no, que no te levantas con ánimo? ¿Tienes algún lema, alguna frase que te motive?
0: Es que es, esta pregunta es difícil porque levantarme sin ánimo... Es raro, ¿no? <risas> en esta época actual es raro porque yo ya he dicho que soy profesor por vocación. Hombre, es verdad que algún día me levanto, tengo que hacer 20 kilómetros de, de coche... Y hay niebla y el día pues hace frío y hace viento, ¿no? Y bueno, pues te levantas un poquitín desanimado. Pero yo cuando entro a la clase y entran mis 20, 30 alumnos, depende, el, el año, y me pongo mi bata azul, porque soy de bata azul, y pongo uh -huh. la pizarra o saco los tableros o saco los, los autómatas programables para que los alumnos hagan allí sus prácticas, eh, a mí se me quita, me meto tanto en ello. Tengo que estar con mis alumnos, tengo que estar en una... Eh, en la asertividad o sea, tengo que estar es de una manera positiva con ellos. Yo no puedo entrar en la clase de, amargado. Yo tengo que estar en la clase de, de una manera dinámica, ¿no? Y llevarla adelante para que ellos estén a gusto.
2: Y eres lo, optimista. Lo eh, he interiorizado
0: siempre. mucho. Además me gusta mucho mi trabajo en eh, Maribel. Es muy
2: importante enseñar sí. lo que te gusta. ¿eh? Eso sí, sí. Es, motiva mucho trabajar. Hay que trabajar con alegría.
0: Sí, que yo reconozco, reconozco que tiene mucha suerte en la vida. Yo quise, con 15 años, quería ser profesor de taller de electricidad, que sería entonces. Ahora es más complicado, se decía antes. ¿eh? Y, y sigo siendo, después de 33 años, que ahora en noviembre, 33 años, o sea, llevo 32 promociones ahora. A lo disfruto como, como cuando quería serlo. ¿no? Eh, es, muy difícil, es muy difícil. Además, tengo... Um, hago divulgación por la tarde y esto me motiva mucho. Hay días que lo que, que tengo más eh, inspiración, dijéramos, y otros menos. Uh -huh. Pero desánimo en general, no. Mi desánimo viene, bueno, por los problemas de hijos y tal, que esto pues a todos nos es, pasa. Es ¿no? Humano. Claro, a todos nos pasa. Si mi, mi hijo uh -huh. se encuentra mal, o mi mujer se encuentra mal, o pues, bueno. Pero esto dijéramos en cuanto a mi trabajo y en cuanto a la divulgación no me ha pasado, no sé qué pasará en adelante. ¿no? Yo, Intuyo yo que magia. eres buen
2: profesor porque con que te gusta lo que enseñas, como nos estás comentando, eso hace que seas un buen profesor. Porque he conocido profesores que lo son porque no les ha quedado más remedio porque no para ganarse la vida, por decirlo así, ganarse el pan. Y no saben transmitir y entonces una persona que lo hace a fuerza no es buen profesor. ¿eh? Lo he vivido porque he estudiado y los ves que no les gusta y entonces no, no transmiten. En cambio tú por lo que nos estás contando, detecto que debes ser un gran profesor ¿Eh? y que yo, te llevas bien con tus alumnos, seguro, por tu carácter. ¿eh?
0: Yo no puedo dicho contestar, no, no, no puedo, no conozco. No puedo contestar esa pregunta, Maribel. Yo me gusta pensar que sí, pero no puedo contestar. Yo lo que y sí... He puedo... dicho que se
2: intuye que lo debe ser.
0: Yo lo que hablaré sí... yo
2: con alguno de tus alumnos algún día que no te lo esperes, ya verás.
0: ¿eh? <risa> yo lo que sí procuro es que ellos vengan a gusto, que haya un ambiente relajado. Si hace falta, les pongo música. Eh, les hablo, hablo con ellos continuamente. Yo no paro de hablar en dos horas, o tres, o cuatro, o cinco. Eh, cambio a los alumnos. Estoy por ellos. Les pregunto. Eh, bueno, mmm, procuro, procuro escucharlos mucho. Que muchos de ellos necesitan ser escuchados, no? Eh, tutorizarlos, eh, explicarles las cosas, explicarles la el, electricidad, el, el pero explicarles comportamiento eh, y maneras de ver la vida, ¿no? Que esto es un tutor, porque si no, el, el, el ser profesor, ser docente es más que enseñar. Y, y yo lo procuro. No puedo calificarme. A mí me gustaría pensar eh, de que sí. Pero bueno, todo es mejorable también.
2: Sí, bueno, pero seguro que sí. ¿eh? Eh, ¿Tienes algún ídolo a quien seguir? ¿Algún referente en tu vida? Aparte de tu madre, que ha sido inspiradora para ti y de tu señora, ¿no? <risas> sí,
0: yo, claro, como soy docente y eh, de pequeñico, de joven, eh, me dio mucho a los, a los 14 o 15 años me dio mucho por leer astronomía. Y estamos hablando de los 80, mucho. Uh -huh. Y eh, leía ensayos de astronomía y de y de fuerzas y de mecánica cuántica y de... Sin entender las matemáticas, porque eso las entienden muy pocas personas en este mundo, pero sin intentar todo este... Y en aquella época, pues eh, leía ensayos de Asimov y leía ensayos sobre todo, que ese sí que fue una persona que me marcó mucho, que era Calzagan. Calzagan, el de la serie Cosmos.
1: Sí, este sí, hombre me marcó
0: porque porque lo que dices tú, este hombre divulgaba en los vídeos de, de, de era la serie un divulgador. Cosmos, pero tú uh -huh. le veías a ese hombre eh, no, no lo que decía, sino la cara, cómo lo decía, eh, o, y, o era muy buen actor, o no, es lo que disfrutaba, lo, creo, lo disfrutaba, eh. ¿no? Y yo uh -huh. me veía y decía, yo es que cuando explique tengo que explicar como este hombre, no. Y he visto la serie Cosmos, uh -huh. no te las puedo decir, eh, Maribel, incontablemente, es que no lo sé. No yo no solo decir. las he visto,
2: las tengo. Tengo los vídeos. Ahora ya no se llevan vídeos, pero los tengo todos, ¿eh?
0: Pues yo siempre me he fijado en, en esta gente. Eh, yo De ídolos dijéramos, de fútbol y de... O sea, no, pues no no, no he tenido nunca, por no. lo que veo. Uh -huh. Sí, bueno, eh, científico, divulgador... Eh, bueno, es que al fin y al cabo es mi mundo. Yo soy docente, ¿no? Y en qué me claro. voy a fijar, ¿no? Pues eh, yo me imagino que una persona que se dedica a la química, pues co cogerá a otros personajes, ¿no? Yo me dedicaba a esto y, y me reflejaba en este divulgador, pero ya, aparte de que explica muy bien las cosas como son, es que yo me, me lo veo explicando atrás en el tiempo, eh, cómo, cómo el hombre lo explicaba, cómo, cómo se sentaba, ¿no? Cuando hay, hay un documental de Cosmo que habla de la biblioteca de Alejandría, que es, que es una gozada, mm, que te, te hace sí, vivir sí. allí, ¿no? Y, y claro, pues yo este hombre eh, me marcó mucho.
2: Bueno, era un gran personaje. Ya veo que te gustaba más las cosas científicas, ya, de lo que te has dedicado luego como profesor, que no tener un hilo como tú has dicho, de fútbol ni, eh, me ha sorprendido, eh. me esperaba que en los años 80 pues igual te gustaba algún cantante de rock o, no, no, muy bien, muy bien. Perfecto. No, no
0: soy, no soy, a ver, yo escucho música, yo soy ya, ya lo saben los oyentes, supongo, sí. pero yo soy más bien metalero, ¿no? Eh, dark metal, eh, rock metal, heavy metal, sí. tras metal, todo, todo. Escucho muchísimos tipos más de música, pero no soy mi no, mi toma, ¿no? A mí hay mucha gente que me habla ¿eh? el guitarrista de tal grupo, yo no sé ni quién es. No nunca me uh -huh. ha interesado las personas. Yo creo que bueno, no soy no soy mi toma ¿no? Sencillamente eh, me, me fijaba mucho en calzagan y en muchos otros eh, en otros, otros muchos. Sí, sí perfecto. ¿no? Pero no mito yo no nunca he pensado que una persona por ser muy conocida tenga más atributos que otra que no sea conocida. Con lo cual no me he fijado mucho tampoco.
2: Muy bien, perfecto. Es que yo tampoco, ¿eh? por eso que en eso nos parecemos. ¿eh? Eh, eres hijo de Baitulo, que, Badalona, que nos lo has comentado en algunas charlas y te preguntaré, como hijo ya de una tierra de romanos, ¿de dónde te viene la pasión por Roma?
0: Ah, De de, de Baitulo. Esta anécdota la he explicado en varios programas, pero sencillamente no toca, de, to, de tocar piedra, eh, Maribel. Yo soy de Mediterráneo, yo vivía en Badalona, los que conozcan Badalona, yo vivía en la Franja en una calle que se llama Eduardo Baristain, que es la calle que hay al otro lado de la vía del tren y cuando y, y la playa y ya está la arena. Y yo vivía allí. Y por mi, desde mi ventana veía Mediterráneo, y cuando el Mediterráneo estaba estaba fuerte, cuando venía un buen levante, las olas daban a, a la pared de mi casa. Hay que entenderlo así, de donde yo vivía, ¿no? Y ese Mediterráneo, eh, tú lo has dicho, es el mar de las culturas. Y entre ellas Roma, ¿no? Y Baétulo es una ciudad ex-novo, es una ciudad que se fundó a mitad del siglo I, y tiene el museo. Y yo, a mí me llevaron allí a visitar ese museo, las termas, y los talleres, y el de Cumanos, Y, y yo, de pequeño, pues quedé la tábula, esta tábula esta que había de paz entre los layetanos y los romanos, ¿no? Y yo me quedé maravillado. Estoy hablándote de 12 años, de cuando ya,
2: tenéis un museo fantástico ahora en Badalona. Es, fa
0: eh. es fantástico, de lo mejor que hay, eh, de verdad. Sí, sí, Además, yo he visto
2: últimamente he vuelto a ir y está muy bien. Ah, por cierto, que te interrumpo, oye, creo que han inaugurado una villa romana en ba en Badalona, que ya digo, ya la tengo yo pendiente para ir a visitarla. Supongo que ya sí. lo has escuchado en noticias hoy, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Es todo todo alrededor del museo pues hay pues, la casa de Dorfis, la casa de, de claro, el, el, el licinio, el licinio uh -huh. es, es muy importante, ¿no? El quinto licinio es importante. Ah, bueno, y yo pues en esa ruina pues eh, viendo esas piedras, tocándolas incluso, que no se tiene que hacer, ya lo digo yo ahora, que nadie toca las piedras porque son patrimonio, pero en aquella época, en el 80, se veían las cosas diferentes. En este caso en el, set, en el 70 y mucho. Yo con 12 años estaba en el 70 mucho, pero es, Vamos a dejarlo. Y, sí. <risa> y entonces eh, pensé que esa calle que yo estaba pisando, esa, esa pared de ese taller, hacía dos mil años que pasaba personas por ahí de una manera ininterrumpida, ¿no? Y luego, pues viendo el mar, eh, por ahí pasaban civilizaciones de una manera ininterrumpida. Y, y se me quedó ahí la historia siempre. Y Roma, porque Baetulo tiene Roma, tiene ruinas romanas, ¿no? Y
2: tiene y, muchas, sí,
0: sí. Y de, y de mucha calidad. Y, y, empecé, empecé ahí. Y bueno, luego, como he dicho, empecé, me fui a la astronomía, me fui también a, estudiar libros de ajedrez, vamos a decirlo. <risa> Quiero decir que uh -huh. el mundo te da para, te da para todo. Y ahora de grande, eh, con mis hijos, les compré Asterix. Asterix y Obelix. Que son uh -huh. una genialidad, ¿no? Y pues me vino otra vez el gusandillo de Roma. Y mira, a partir de ahí eh, me como todo lo que pillo de Roma. y, y mira, Por bueno. culpa
2: de Asterix nos estás diciendo que volviste bueno, a, a, a los orígenes romanos. Sí, <risa>
0: Astérix eh, sería la, la gota que colmó el vaso. O sea, el vaso estaba sí, ya casi sí, lleno yo. y le hacía falta eh, un... Todo coincide, lo que he dicho. Mis hijos ya se hacen grandes, ya no tengo que estar tanto uh -huh. por ellos. Ya mi mujer y yo vivimos más como pareja. Que como padres, ¿no? Porque yo ya, pues, evidentemente te preocupas por los, por los hijos, pero ya pero con, de otra
2: manera. Claro, uh -huh. ya
0: con 18 años mi hijo es responsable de sus actos, ¿no? Yo me preocupo por él igual, pero no tengo, no tengo ningún control sobre su vida. Y pues, eh, pues no sé, por, por instinto, por el motivo que sea, pues, pues vas buscando otras cosas en las que entretener el tiempo que antes te digamos a tus hijos, ¿no? Y en este caso fue, fue Roma, y a partir de ahí pues ha ido creciendo todo esto, que no sé hasta dónde va a llegar.
2: Bueno, deja, de, déjate llevar, ¿eh? que Roma da para mucho, ¿no? También, aparte de escribir libros, también eres recreador. ¿En qué? Háblanos un poquito de la asociación que estás.
0: Sí, esto de recreador me pasó precisamente eso que has dicho tú de Badalona. Fui a Badalona, a, a, que hacían una fiesta que se llamaba la Magna, Magna Celebratio, ¿Mm? y estaba allí el grupo de recreador al que pertenezco, que es Oriens, Parcino Oriens, que se escribiría, y estaban allí haciendo eh, tácticas de combate y las mujeres las dominae estaban allí pues explicando las mesas de unguentarias y haciendo peinados como se peinaban representando los peinados de las de las emperadoras de aquella época no y yo quedé eh, quedé alucinado de, de ver a, esta, a estos hombres que les gustaba Roma tanto como a mí pero ellos se ponían la chapa se ponían la lógica y, y, y los vi y a ver, evidentemente quería ser como ellos, ¿no? Me quería poner como ellos, pero era pronto. Y, pero quedé, quedé enamorado. Luego, cada vez que hacían una representación, pues iba a Tarraco Viva, iba incluso a, a la Villa Joyosa, a Valencia, por abajo de Benidorm.
2: Sí, ¿a eh, movías, ¿eh? Sí, uh -huh. sí,
0: allí hacen un festival que se llama Festum Balone y también, y también fui allí en la, la organización de España Romana con la novena, la novena hispánica. Y... No sé muy bien, eh, al final, eh, lo quieres hacer tanto, lo quieres hacer tanto, que volví otra vez a Badalona a verlos. Y ya aquel día los lo vi ya dije, yo tengo que ser de ellos. ¿no? Y ese año los vi y contacté con Ricard eh, Job, que es el director. Y bueno, y fui a la asociación, aquí a, a Barcelona, a, a la, a, alrededor de la Plaza de Sanz, de la Plaza de España, perdón, y de la Plaza de Sáenz uh -huh. también, que está muy cerca. Y hablé con Ricard y, bueno, uno de los, eh, tengo que decir un pecado, que uno de los que había allí, pues yo lo vi, no, no solamente me enseñó la actuación, sino que me llevó dentro con ellos y cómo funcionaba el grupo. Todo, la, todo hace, el trabajo. Sí, sí, me lo enseñó uh -huh. por dentro, todo el trabajo que tiene, con lo cual quedé todavía más, más alucinado. Eh, y uno de ellos me sacó una falcata ibérica. Estas Caraba. falcatas que que mataron a tantos romanos en la guerra de hierro, sí. ¿no? En la guerra de fuego, Era perdón. la
2: arma secreta de los hispanos, ¿no?
0: Sí, sí. Y me la puso en la mano y dice, coge, coge. Y ya, ya dije, pues ya, ¿cuándo es ¿cuándo la siguiente reunión? Ya está. Y desde entonces, pues, eh, no he faltado eh, nunca, a no ser que fuera por un motivo que no se puede ir, ¿no? Pero por voluntad nunca he faltado y he ido. Ahora, ahora no puedo ir, ¿no? Mi grupo tiene, eh, el grupo de Barquino Oriens, tiene una división de nominae, de mujeres, mm. Tiene una división de legio, de legiones, y otra de, eh, de, de gladiadores. Y, pues bueno, depende eh, que nos contrata un museo, nos contrata un ayuntamiento, nos depende, pues vamos eh, haciendo actuaciones. Y hacemos vida civil, hacemos vida militar, hacemos gladiatura. hacemos ¿Tú diferentes... haces vida
2: militar más que civil o de todo lo que toque?
0: Yo hago lo que toque. Yo me pongo a las órdenes de, de Ricard, y lo que decidan las personas que llevan la organización, porque yo soy nuevo llegado, hay gente allí que lleva ya 10 años y ocho años, y yo llevo menos tiempo, entonces yo echo un paso atrás y lo que me digan, si tengo que ser el Aquilifer y llevar el, el águila el Águila, lo llevo, y si tengo que ser candidato y ponerme la, la toga cándida y hacer que estoy en unas elecciones, pues lo hago, y senador... O lo que convenga, yo no tengo ningún problema. Lo que me digan es
2: súper interesante. Y ahora te voy a preguntar sobre cómo lo preparáis más o menos. ¿Tenéis que estudiar un papel tipo teatro,
0: sí, eh, nosotros, con
2: un guión? ¿Cómo sí. lo hacéis?
0: Nosotros cada, cada dos semanas eh, ensayamos en Barcelona cuatro horas. Ahora no porque estamos en COVID. Pero cuando nos quitan el COVID, cada dos semanas ensayamos cuatro horas en Barcelona. Algunas veces hacemos jornada entera y empezamos a las diez. Estamos ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. Y lo que hacemos es eh, hacer ensayos de pues de legión, hacer ensayos de, de de gladiatura, las muchachas también hacen ensayos, porque hay que enseñar peinados y hay que hay que experimentar de qué manera se hacían lo, la, los ungüentos. Sí, hay que prepararlo. Todo. Claro, intentando imitar en todo lo posible a como se hacía en la antigüedad. Eh, si no se puede, pues no se puede. Pero si se puede, hay que intentar hacerlo. Y luego también eh, hacemos unas pequeñas que nosotros llamamos píndolas. Que serían unas pequeñas cápsulas, que son unas pequeñas actuaciones, en las cuales nosotros, el grupo de recreación, hace una pequeña eh, performance, una pequeña obra de teatro para que nos entendamos, uh
2: -huh. eh, que
0: es totalmente ajena al público, pero hay un eh, hay un speaker, hay una persona que habla, que explica todo lo que está pasando. Y nosotros vamos actuando según lo que va diciendo el speaker. Y ahí pues hacemos esta, estas actuaciones o hacemos eh, recreación de. o lucha de gladiadores. O hacemos eh, explicaciones, por ejemplo, de agrimensura, de cómo se construían campamentos y carreteras. Eh, explicaciones de las armas, cómo eran las armas, la panoplia, cómo era eh, todo, la impedimenta. Eh, intentamos eh, divulgar la recreación, es eh, divulgación. Y entonces nosotros tenemos que mirar fuentes. Todo esto es muy serio. Miramos muchas fuentes, miramos muchos relieves. Intentamos Sois ser
2: rigurosos, vamos, sí, ¿no? intentamos lo ser los máximos
0: rigurosos sí. posibles. Lo el que más me ha costado a mí eh, es llevar el paso, porque soy uh -huh. un pato, soy un pato, y como <risa> andando, ¿eh? no Los patos volando van muy bien, pero andando se ve que no tan bien. Y luego latín, que lo, todo es latín. En, en el grupo, todo, todo, todo lo las que se dice. órdenes en latín. Las, to, pero no, órdenes o, o insultos o lo que haga falta, todo es latín.
2: Caramba, ¿eh? es para prendérselo bien, ¿no? Sí, esto... Yo os he visto actuar en Calafell, una vez bajé a veros, sí, sí. y la verdad que impone, es espectacular, y que estáis todos muy guapos, ¿eh? Vestidos de romanos, claro, aparte no. de esto, y las dominas también, ¿eh? Nos pero tapa es mucho la cara, nos tapa mucho ¿Eh? la cara.
0: Es igual, casco. pero
2: impone, impone ver a los romanos, es que te entra una emoción en el cuerpo de veros, de verdad, ¿eh? A mí me pasó que me parecía que estaban viéndolo real, Yo en Roma, de verdad, ¿eh? Lo te puedo, muy bien.
0: Te puedo decir porque cuando fui a Tarraco Viva, y salimos toda la toda la formación, todo nuestro grupo de la legio eh, segunda Traiana Fortis, la segunda la legión fuerte de Trajano, y salimos por aquellas eh, murallas de Tarraco, las murallas las teníamos en la espalda y vamos hacia un jardín que en Tarragona se llama los Campos de Marte. Eh, uh -huh. Yo estaba emocionado, pero muy emocionado, lo vivía. Yo era yo en aquel momento estaba en Roma y claro. con mis compañeros desfilando, eh, estaba tan metido. Que yo llegué allí, a aquella plaza, había muchísimas personas viéndonos y yo no vi a nadie. Yo estaba con mis compañeros de legión, estaba muy metido allí, escuchando, intentando escuchar las órdenes de mi de mi centurión, de mi centurión y de estabas mi occhio. Pero, en el
2: papel. Bien, pero te,
0: te, embarga, te embarga el sentimiento y, y, y te fijas en el de al lado, en el atrás, intentas mantener la distancia. No había público, yo no... no. Y luego... Una cosa que sí que me que, que, que te emociona mucho también no es que hicimos una formación determinada en este caso era era una cuña y le hicimos también que el público lo que has dicho tú que impresiona el público se asustó nos dirigimos hacia el público con la espada en mano ¿eh? la habíamos cambiado nos habíamos así que el público se la cuenta como los escudos son tan grandes cambiamos y nos pusimos una, una, unas espadas de madera unas rudis que nosotros le llamamos uh -huh. Pero el público no lo vio, porque claro, estamos muy escondidos. Hicimos, uh, nos, nos acercamos hacia el público, hicimos la cuña, eh, una, una especie de, punt de punta de flecha y salimos corriendo hacia el, hacia el público haciendo ruido con los escudos. Claro, la gente sí, se quedó claro. asustada porque nos paramos a, a medio metro del claro, público. Claro, y nos
2: atacan, ¿no? Sí, los sí, no, no, se
0: lo, no se lo esperaba, ¿no? Y a los cinco segundos, la gente aplaudió espontáneamente, ¿no? Entonces tú, claro. a, te, tú te das cuenta de que has enseñado la potencia que tenía y que lo has hecho bien. Y la gente lo ha visto y ha reaccionado eh, porque lo ha entendido, ¿no? Y esto, claro, esto que era sonado te, te llena. Yo, yo... Esto es,
2: claro que llena. Yo también recuerdo una vez, la primera vez que bajé a Sagunto y entré en lo que tú has dicho, la emoción, entré en el teatro de verdad que, que tenía hasta escalofríos de pensar, esto lo han visto hasta aquí ¿eh? los romanos de Cipión sí, y tal, y, y te, te, la verdad que emociona mucho, por eso te he entendido y luego que lo hacéis muy bien como he comentado y no me extraña que la gente se asustaran de veros que nos atacan y encima pues ¿eh? en vivo y en directo que de verdad que impone, vale la pena que la gente os venga a ver cuando hagáis alguna de estas recreaciones ¿eh? que vale la pena. Eh, me consta también que tu señora participa en las recreaciones ¿eh? y sí, entonces, me gustaría que nos contaras cómo lo has hecho para convencerla y que también venga contigo.
0: Bueno, uh, no es difícil convencer a mi señora. Uh, ahora entra mi vena romántica. Mi mujer y yo somos uno y donde va ella voy yo y donde voy yo va ella. Es en nuestro proyecto de vida. Eh, yo empecé Barquín Oriens y llevaba unos cuantos, eh, unos cuantos meses a dos, a dos, a dos eh, reuniones por mes, porque son cada 15 días, y cuando llevaba la sexta o algo así, le dije, tienes que venir porque yo lo disfruto tanto, que tú tienes que disfrutar lo que disfruto yo. O sea, a
1: claro. mí me sabía mal,
0: no, no era culpa de nadie, pero a mí me sabía mal tener unas experiencias en la vida que ya no compartiera. Y uh -huh. bueno, sencillamente pues se lo expuse y ella viene conmigo siempre que puede, siempre que la salud se lo permite. Y estamos allí juntos. Y para mí, cuando hacemos esas actuaciones, por ejemplo, que es de Calafel, que nos, estuvimos tres días actuando, para nosotros es como si fuera una luna de miel. Son unas mini vacaciones. Estamos claro, actuando lo que nos gusta y luego fuera de las actuaciones estamos juntos, ¿no? Eh, bueno, pues eh, eh, nos lo tomamos así.
2: Pues está pues, fantástico. Además, compartís una afición las dos que a los dos os gustan. Porque He hablado con ella y también sabe mucho de Roma y le encanta. Ella se dedica más al papel de la mujer romana, ¿no? Que, cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué hacen las dominas de la vuestra asociación?
0: Sí, Aquí hacen, eh, hacen eh, vida civil, anquilas, hacen de, de esclavas, hacen de dómina, de, de la señora, uh -huh. a todo el tema este de la angüentaria, eh, la, dijéramos, eh, la cosmética femenina que, que se pondría, eh, lo, lo ponen de una mesa y lo explican al público que quiere que quiere escucharla todas estas curiosidades de los peines ah, uh -huh. de qué estaba hecho pues esto de las hormigas no de qué estaban hechos según qué tipo de de cosméticos también hacen mucha peluquería con um, cómo como la, la mujer sí. el, el el poder imperial imponía este esta imagen idealizada de la de la domina del emperador no y entonces cuando la imagen del emperador, cuando el emperador tenía, la, la, la mujer del emperador tenía un tipo de peinado determinado, este peinado a través de las monedas iba a las diferentes partes del imperio, ¿no? Y esto era una manera de romanizar. Una dómina... ¿no? Claro, una domina de un pueblo de Moesia, pues quería imitar a la emperadora porque eso es lo que molaba, ¿no? Viendo a ser un poquitillo que ahora, ¿no? ¿Qué modelo uh -huh. se ha puesto, a no sé quién? Pues yo también me lo pongo. En aquel momento las divas eran las emperatrices, ¿no? Y claro, bueno, que salían
2: ah, en las monedas. No se me había ocurrido que la moneda era como la revista, ¿no? De moda. Para claro. saber qué peinado se llevaban. Las que estaban lejos, sí. quiero decir, ¿no?
0: no claro, era, Dios. era una manera de hacerlo porque como, como sabías tú que peinado llevaba Pompeya Plotinia, la mujer de, o don, o Julia don, Donna, No lo sabes, ¿no? O Agripina o no lo sabes. O la Julia de, 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 Julio César. No, no la Julia de, de no, no, Severo, ¿no? Eh, sí, sí, se sabe así. Y ellas, pues uh -huh. todo esto, todo esto lo trabajan y además, pues, de eh, participan en, en diferentes actuaciones nuestras, hay una que se llama que es un ludus que es que una persona se se presenta a ser eh, candidato a las elecciones y a través del vergetismo, a través de yo pago un un eh, yo pago una lucha de gladiadores y allí hacemos por diferentes, las mujeres hacen diferentes tipos de de papel, ¿no? Uno hace la mujer del senador, la mujer del candidato, la mujer del lanista, la mujer. bueno,
2: eso sí, y supongo que en esto, como sois puristas, en el tema de que lo queréis hacer bien, las mujeres solo hacen trabajo de mujeres, ¿no? Digamos, no hay ninguna mujer soldado, ¿no?
0: Bueno, en nuestro grupo hemos tomado en esa determinación. Grupo, digo, sí, sí. Yo no, no no voy a criticar ningún grupo, pero no, en nuestro no, grupo criticamos. tenemos esta determinación. Pero igual que ninguna mujer no hace de, de legionario, ningún hombre hace tampoco de, de agüentaria, ni se claro. pone una, una estola. Eh, bueno, nosotros intentamos hacer reconstrucción, eh,
2: Lo más. Y ya está. es posible, claro. Eh, en
0: nuestro, en nuestro grupo hemos tomado esta determinación, lo que haga claro, nuestro es que grupo. has dicho
2: reconstru, perdona, reconstrucción, no recreación, que es diferente, ¿no?
0: Sí, no, nosotros, no? claro, una, una cosa es, eh, nosotros lo que hacemos es divulgación. Intentamos imitar lo máximo posible a estas, a estas cosas y divulgamos. Luego hay gente que hace arqueología experimental, que esto ya es un poco más serio. Esto ya es son eh, a través de universidades o a través de personas eh, personal pero que todavía eh, que, que que están intentando hacer unos estudios. Está la, la reconstrucción en sí que es hacer las cosas como las hacían antes, pero eso es imposible porque yo quiero hacer no sé, sea, ahora me invento cualquier cosa, yo quiero hacer la vía Cipionis, ¿no? Del, de, aquí de, del Delta del Ebro hasta hasta Cartagena y quiero hacer como lo hacía Ecipión. No puedo. porque no? Porque ahí está la 340, hay carreteras, hay ciudades. Sí, es diferente. Y, no, y, y no tengo tirrenes para ir bajando por la... Entonces, es uh -huh. complicado, ¿no? Pero bueno, siempre que se puede hacer, a mí me parece, me parece muy bien la reconstrucción. Nosotros recreamos, nosotros intentamos hacer lo que hacían antes, pero con la vocación de enseñar. Con la vocación uh -huh. de, de, de enseñar patrimonio histórico, de conservarlo, de dinamizarlo. Esta es nuestra función. ¿no? El director nuestro dice ver, sentir y tocar. Que los, que las personas que vienen vean la historia con nosotros, que la, que la sientan porque nosotros la estamos representando y que luego cuando acabe vengan y pregunten y toquen y nosotros les explicamos todo lo que tengamos que hacer. Esta es nuestra misión. No somos, eh, no somos, eh, no hacemos Living History, por ejemplo, que es sí, irnos al campo, aunque algunos, ahora mismo algunos, eh, algunos personajes de nuestro grupo quieren hacerlo, ¿no? Eh, pero nosotros realmente lo que nos dedicamos es a la divulgación, a intentar hacerlo lo mayor posible, tal como lo hacían antes, pero enseñando.
2: Perfecto. ¿Y vuestros hijos no, no les ha gustado el tema?
0: ¿Nuestros, de hijos, la sí, de ven, nuestros hijos lo respetan, pero lo ven raro. Esto, ¿para qué no vamos a enseñar? <risas> Mi padre es muy raro.
2: Sois unos frikis, dirán, ¿eh? Sí. Como dice la juventud, ¿no?
0: Sí, mi hijo, mi hijo pequeño... Yo también lo soy. Eh, mi hijo me dice que soy más friki que él. Con lo cual, no sé si es bueno o es malo, ¿no? Eh, bueno. bueno, ellos lo respetan. Eh, saben que mi pasión por, por Roma y mi, mi pasión por divulgar. Y claro, si lo divulgo y lo vivo, que es por lo que hago la recreación, pues seguramente tendré unas experiencias, ¿no? Y esas experiencias me ayudan a divulgar. Ellos lo ven raro, la verdad es que lo ven raro. Pero tampoco... No, no les causa tampoco ningún tipo de, a ver si, para, ¿cómo lo diría, de trauma, ni de vergüenza, ni de, ni de orgullo, ni de, no, se, se lo viven como una cosa natural, como una sí, cosa normal. Natural.
2: No, supongo que les pasa como mi hijo, que, que me, me respeta, sabes, no le dice nada, pero piensa, a veces, ¿qué haces? Digo, buscar información, ¿no? Y lo ve como, qué raro, ¿qué hace mi madre? Pero bueno, ¿eh? nos respetan y eso es perfecto y no tienen por qué claro. criticarlo yo solo te he preguntado si les gustaba o si ellos no han tenido ya me lo has dicho la afición porque podría ser no. que a veces los padres juegan a fútbol y los hijos también de ahí venía mi pregunta ¿eh?
0: pues mis hijos no no se dedican a no no les ha dado no sé qué pasará en el futuro pero no, no ellos pues no, no no han vivido Claro, hay que tener en cuenta que que Maribel somos experiencias y sí. ellos no han vivido la experiencia mía de vivir en la playa ellos son de un pueblo de interior y pequeño. Por, uh -huh. por cuestiones de este trabajo, yo he tenido que ir, pues soy docente, donde me han llevado al trabajo, donde sí, sí. me han dado de comer y he ido, ¿no? Pero yo yo, yo, yo de pequeñito, vuelvo a repetir, yo estaba en la playa, veía esos barcos, y veía pasar por allí barcos y decía, ¿este barco dónde vendrá? Y luego pensaba... Tenías ¿qué
2: curiosidad, Pero, esa curiosidad. Claro, yo pensaba, uh
0: -huh. y hace 500 años subiría un barco hacia arriba y hacia abajo y hacia dónde iba. Y hace 2.000 años también. Y hace 2.500 también. Y hace 3.000, y hace 4.000. Y pasaban por delante de la, de la costa, de, de, por delante del Tibidabo, por delante de Buñuit y por delante de la Cerralada Marina, que es lo que tenemos en Badalona, ¿no?
2: Sí, ah, sí.
0: Pues esto ellos no lo han vivido, con lo cual no puede ver el mundo como lo veo yo, ¿no?
2: Y uh -huh. segura... Mira, yo te contaré también una tontería mía, que a veces cuando bajo a tu tierra, que tú estás en el delta, y cuando tiro para abajo y paso el Ebro, digo, mira, por aquí pasaba al bajar, ¿no? Pienso que era Escipión, eh, y al subir, <ríe> Aníbal.
1: Pasa, pasa, <ríe> es una tontería.
2: Pero cada día que paso por Pasaron, el Ebro, al bajar sí, y al sí. subir, ¿eh?
0: Pasaron, Publio, el padre,
2: pasó Neo,
0: el, el, el tío, que los dos murieron aquí, y pasó el africano. Y murieron
2: aquí, es verdad, sí.
0: Y pasó el africano también. Y luego volvió Exacto. el hijo. El, eh, o sea, quiero decir que esto me pasó a mí en el castillo de, de Saguntum, arriba, donde está el foro romano, mm. arriba. Eh, sí, sí, cuando claro. vas un poquitín, cuando vas un poquitín, dejáramos, hacia el sur desde el este castillo, se ve toda esa plana, mirando, Gramas hacia Valencia... Se ve toda una, una plana allí y se ve todo el mar Mediterráneo. ¿no? Yo me imagino un íbero de aquellos, un arsetano, viendo Miranda. llegar allí los 40.000 hombres de, de... Porque vería venir seguro, ¿no? De Aníbal a... A mí se me, se me conmueve el, el cuerpo. No sé, igual otra persona ve agua, ¿no? Y que vaya charco más grande que llegue hasta Mallorca, ¿no? Pero yo no. Yo veía venir a estos...
1: A, estos, los, barcos.
0: No, a los Yo veía venir a barcos y veía venir a todas las tropas de Aníbal, ¿no? Y luego, como por el otro lado, bajaba... Eh, el público allí intentando recuperar todo esto, ¿no? Así que, bueno, cada uno ve la vida de, de, tú, con, tú con sus experiencias.
2: ¿no? Claro, o aquello de estar mirando el mar Mediterráneo, que te ha inspirado tanto, y de decir, esto mismo lo han visto los ojos de hace dos mil años.
0: Es que es así, ¿Eh? es que es así. Yo, es, que
2: es, es, una, es una maravilla.
0: Hace unos cuantos programas, y hablamos con Paco Álvarez, de su mm. libro Estamos locos estos romanos, y, hablamos, y, y estuvimos hablando de Gades, de Cádiz. Cádiz igual tiene... 4.000, 5.000 años sí, de historia. Pronto, ¿eh? Se dice pronto. Uh -huh. Hablamos de Jericó, hablamos de Ur, hablamos de, de, de Tebas, hablamos de... Es que tiene más historia que Atenas, y tiene más historia que Esparta, y más historia uh -huh. que Roma, porque lleva muchísimo más tiempo hecha, ¿no? Y la tenemos Exacto. aquí. Y esto sí, sí. hay que saber valorarlo. Pero bueno, parece ser que se pasa un poco así por encima. Yo lo valoro.
1: Las matronas, rectas matronas como nuestra querida Claudia Son la base de la sociedad romana Ejemplo de servicio y sacrificio En todo momento de su vida fértil Ofrecen su cuerpo a la visión de servir Y paren hombres libres que harán grande a la urbe Al igual que un soldado se juega la vida en cada batalla Las matronas la exponen en cada uno de sus partos sus únicas armas son la fe y el dolor. Cada alumbramiento es una partida contra la muerte. Son abnegadas, castas, piadosas, trabajadoras, austeras, eficientes, atentas, sensibles y pudorosas. ¿Cómo no admirarlas? Nos las tenemos en un lugar privilegiado de nuestro corazón eterno obedecen las costumbres de sus ancestros y cumplen la voluntad de los dioses sin buscar gloria ni honor y sin pedir premio público o magistratura eso les evita distracciones encuentran la gratificación en servir a su esposo, a su familia y al fruto de su vientre son felices en la felicidad del otro
2: A ver, ¿qué, ¿qué fue primero, tu libro o el blog?
0: Primero fue el libro, sí, primero fue el libro. Primero fue el libro y a raíz del libro, pues, eh, lo que hemos dicho antes, buscas información de todo lo que buscas, aprovechas para el libro pues dos líneas y has leído 120 y aprovechas para el libro dos líneas. Y entonces dije, todo esto que estoy mirando es un desperdicio. Y decidí crear el blog, sí, lo, lo, creé, lo creé antes.
2: Yo le he preguntado, a ver, tu, tu libro que has hecho al final tres sobre la misma historia, Lignum, ¿no? Eh, ¿De qué viene el nombre de limnum
0: Bueno, limnum es, eh, tenía que buscar un tenía que buscar un nombre, un nombre ¿no? Y en, mi, en el instituto pues tenemos gente de marketing y tenemos gente de preimpresión y claro, somos 27 ciclos formativos, pues tenemos gente de todo, ¿no? Y este hombre me dijo que eh, tenías que buscar una cosa diferente, una cosa que, que, que fuera distinta y que llamara la atención. Bueno, yo busqué esto, ¿no? Lignum es eh, madera, pero en este en este contexto es leña, leño, sería. que ¿eh? Es el apodo que le ponen la protagonista mío en las legiones, que es eh, Lignum. Sencillamente, cuento la anécdota, es un poco de spoiler, pero bueno. Eh, mi protagonista, el, el centurión, de hecho todo el ejército romano tenía un prejuicio sobre los hombres de ciudad. Mi protagonista es Lignum en Roma, de Roma, ¿no? Y, ah, pues... Eh, para los de ciudad, para los, para los del ejército, los de ciudad vivían demasiado bien. Estaban demasiado cómodos y la gente dura era la del campo. Con lo cual le dijo, tú, te voy a hacer el viaje bonito a ti. Eso es centurión. Y cada vez que paraban, él, él hacía lo mismo con los demás, pero cuando paraba le decían, tú, que eres de Roma, a por la leña. Y a partir de esa anécdota, como siempre iba por la leña, pues uno de los veteranos dijo, mira, es inútil, solo vale para traer leña. Y leño, y se quedó con leño, ¿no? Lignum.
2: Que ya se quedó con el leño. Y vale.
0: se quedó, sí, y busqué, pensando esta anécdota que está en el libro, uh -huh. eh, pues es lo que lleva mi protagonista, como ya sabes, eh, es Aurelio Vitali, ¿no? Y, pero ¿Sí? eh, siempre que se dirigen a él en la legión, es lignum Su familia, evidentemente, no lo llama así.
2: Claro, le llaman Aurelio, no pero bueno, es curioso. Aquí nos cuentas un poquito cómo surgió la idea,
0: Sí, de, bueno. Y escribir eh,
2: este libro, ¿cómo se te ocurrió?
0: Como todo en la vida, eh, es no sé si decir culpa porque tampoco es la palabra de mi señora. ¿no? Ella me veía eh, inspiradora, leyendo. Inspiradora,
2: eh, es inspiradora. Pues eh.
0: eso, inspiradora y musa y culpable de esto, eh, me, me dijo, me, me veía metido en todo esto de Roma, no, pues me voy a lo que te decía, me voy a Badalona a ver romanos, eh, me voy a, a Valencia a ver romanos, me voy a Tarragona a pasarme sí, horas sí. de pie mirando por todas partes, ¿no? Y me dice, oye, pues, eh, Ángel, ya que te gusta tanto, ¿por qué no haces un libro, no? Y okay. yo la frase siguiente le dije, pues vaya lío en el que me has metido, ¿no? Y así empezó el libro. Eh, y así y luego dije, ¿y cómo se hace un libro? Y, Caramba. bueno, fue una experiencia, pues, bueno, tres años tardé en hacer el primer libro. De hecho, eh, yo quería hacer un libro, Maribel, creo que ya lo he explicado, pero lo volveré a decir porque es que es una... es yo quería hacer un libro que se llamaba Lignum en Roma. Que por uh -huh. eso el blog se llama Lignum en Roma. Uh, pero, como has dicho tú, busqué información, buscando información de cómo era Roma, cómo eran los entrenamientos, cómo eran los viajes, cómo era, cómo era vivir en un campamento, cómo era vivir en los, en los, en los asentamientos civiles cerca de los campamentos. Y al final eso fue creciendo, fue creciendo. Y cuando me di cuenta, eh, digo, no puedo hacer una primera edición con, porque era el primer libro que hacía, no puedo hacer mil páginas. Tengo que, esto lo tengo que cortar, ¿no? Y entonces, pues, a 350 páginas fui cortando. Y salió Lignum, primero, Lignum en Tapá el segundo, y Lignum en Roma, el tercero, que en principio todo esto iba a ser un libro. Pero Caramba, mira, mal, salió... Voy a ser un libro
2: un poquito gordo, está mejor sí, en tres. ¿no? Y tengo, <risas>
0: y tengo que decir, para dejar un poquitín los dientes largos, que en la temporización de mi libro era del 98, después de Cristo, primer año de Trajano, hasta el 108. Hasta una vez pasadas, la Guerra de Hacias, dos años después de acabar la Guerra de Hacias. Me quedaba un en el uh -huh. 104. O sea, todavía tengo en la cabeza cosas o sea, que, que quería explicar.
2: Podemos esperar que, que a lo mejor hay otra parte, ¿no?
0: No lo sé. La vida la vida no llevará. Yo ahora estoy en otro proyecto, pero no no, no, lo, no lo puedo descartar. De hecho, de vez en cuando llama, llama al corazón, ¿no? Sí,
1: pero claro. bueno,
0: hay que dejar siempre descansar un poquito y los proyectos para verlos todos desde un punto. No, eso puede ser. Un libro es una cosa que cuesta mucho. Y no se puede ser impulsivo. Tienes que reflexionarlo muy bien.
2: Volviendo al himno, ¿nos explican un poquito la trama? ¿De qué va y en qué época lo has situado?
0: Sí, un poquitín así por encima. Sí, yo lo he puesto este muchacho, es un muchacho que tiene cuando empieza, empieza con una edad de 18 años. 18 añicos. Estamos en el 98, con lo cual nació eh, con Tito. Eh, nació en el 70, porque si tienes 18 años tampoco es tan difícil ¿no? de hacer números. Y es el primer año de, del imperio de Trajano. Y, ya, ha, ha, ha muerto Nerva, y él, pues, nos explica su historia en primavera, no sabemos el mes, tampoco lo indico, del 98 después uh -huh. de Cristo. Y él es un muchacho, pues, bueno, que está en Roma, que vive en Roma, de una familia pobre, su padre es transportista, que por cierto, volveré a darte las gracias por darme la idea de Lucio Vitalis, el transportista, y, eh, y el hombre, pues, se quiere ganar la vida, pues, en el transporte. Pero, parece ser que Domiciano, que es el emperador, eh, importante, anterior a a Trajano, aunque hubo uno que duró un año y medio, que es Nerva, pero no le dio tiempo a prácticamente nada, porque no te da tiempo a nada en un año y medio. Parece claro, ser que no era un buen hombre este Nerva, pero no le dio pero tiempo. no
2: pudo demostrarlo. No
0: pudo demostrarlo. Eh, pues Roma estaba en la ruina y había crisis. Y como crisis, pues cuando hay una crisis, pues te tienes que buscar la vida. Y el claro. muchacho, pues entre cantina y cantina, pues se encuentra con legionarios de permiso y lo y se deja engatusar, se deja engañar, Ve, ve las legiones una salida a su vida, él no es, no tiene en el corazón servir al ejército eh, ni a Roma en sí, ¿no? Pero bueno, es una salida más, y bueno, pues decide irse a alistarse, y a partir de ahí pues su vida da un vuelco y pues bueno, se tiene que ir a, a Moesia, a Novae, que es el campamento de la primera itálica, a vivir
2: ¿no? nuevas experiencias, y a vivir Vamos, nuevas
0: experiencias. ¿no? allí pues tiene que hacerse con una mujer, porque claro, tiene que hacerse, tiene que hacerse hijos. Y él, su ansia es cumplir su servicio militar, no meterse en muchos follones, tener una mujer que le dé hijos, volver a su casa, honrar a su padre y volver al oficio de su padre. Él piensa que en el ejército ganará dinero y ese dinero le hará que cuando vuelva a Roma poder comprarse carros, poder comprarse caballos y ahorrarse ese alquiler y eh, tener una vida pues más fácil para sus hijos. Esto es lo que él cree. Y se va allí a Novae y el hombre se encuentra, pues, que cuando él lleva a ahí poco tiempo, pues llega a Trajano y dice, de Cébalo, que era el rey de la Dacia, que está justo encima de uh -huh. Bulgaria, que ahora sería Rumanía, y se lía una de las eh, batallas más duras que hubo en aquella época, ¿no? Que es la guerra de la Dacia. Y que eso es Tapae, Ignomen Tapae, que es la batalla más importante de la guerra de Dacias. Y, uh -huh. bueno, y el, y el hombre intenta, pues, sobrevivir en un, en un conflicto que no buscaba ni quería, pero es romano, soldado, y tira para adelante. Y sobrevive sí, como puede. no uh -huh. Para pa atrás no, ir, no iba a ir, tiene que ir para adelante. Primero como romano y segundo porque no hay opción, en aquella época no había opción de ir para atrás. Y bueno, y al final pues el último libro, no hago spoiler, pero si dice el en Roma es porque vuelva a Roma. Por no sé qué, no claro. me acuerdo. El que lo quiera que comprendiera. De que verdad lo que
2: yo, yo he tenido la suerte de leerlos, me ha encantado, y recomiendo a nuestros oyentes que si no lo han leído, que lo lean, porque de verdad que vemos Roma de otra manera. No es la Roma de los emperadores. La vida de este de Aurelio es la vida del romano de a pie, de una persona que que no tiene nada que ver con las clases altas y ves todas las, sus penurias su manera de vivir el temor a sus dioses de verdad que os lo recomiendo porque merece la pena ver Roma de otra manera de otra manera
0: sí hay, hay ideas sí es yo quiero explicar yo lo he dicho antes soy el hijo de una señora humilde ya sacaba hijo adelante cuatro no y para mí es tan importante mi madre como Aníbal o sea para qué por qué pasa más importante a Aníbal que a mi madre por qué me va a enseñar más a Aníbal ¿O por qué me va a enseñar más Sócrates que mi abuelo? No, no, claro. Sobre la vida, ¿no? Entonces pues yo quiero hablar un poquitín, un poquitín de esta gente, ¿no? Que son las que... Las los verdaderos
2: romanos, que les los, llamo yo. Bueno, porque... sí, los que
0: realmente hacen la historia, porque los demás eh, toman decisiones, ¿no? Pero la historia al final, si, si los soldados no están bien preparados al bando derecho, va a caer todo el ejército. Por, claro, bueno, por sí, bueno que sea el general, ¿no? Y para que ese soldado sea bueno, alguien tiene que enseñarlo. Alguien tiene que hacer la armadura, alguien tiene que hacerle las botas, alguien tiene que hacerle el pan, alguien tiene que hacer el, ¿no? Alguien tiene que sí, llevarle los suministros, eh, uh -huh. tiene que tener un padre y una madre, que tiene que tener un oficio, y todo esto es una cadena que es lo que nos hace, nos hace ser historia. Yo intento...
2: Es la, es la vida, es la vida real. ¿eh? Sí,
0: intento huir también, es un riesgo, pero bueno, intento huir un poquitín del presentismo, intento explicar las cosas, no sé si lo logro, pero intento explicar las cosas como eran en aquella época. O sea, yo, hay una anécdota, no sé si te acordarás del Ignum, él va a hacer un trabajo, porque, bueno, se gana la vida como pueda y va a hacer un transporte. Y uh -huh. cuando llega el transporte, aquel hombre le dice, te voy a dar tres tercios Y aquel hombre, pues, no le da tres, es que le da dos. ¿No? Y estafa. le estafa. Bueno, pues, él al final, pasa lo que pasa, no voy a seguir contando la historia, pero él acepta que dos no está mal. O sea, claro, él ya no tenía queda. claro que le van a engañar.
2: O, sea, o dos o nada. ¿Eh? Que claro. Es, okay.
0: uh -huh. ¿Lo tenía claro ¿Qué? o qué?
2: Era duro, pero es lo que era. Eh, sí que he detectado le al leer tus libros que como eres recreador y lo vives, eh, eso te puede ayudar a que luego lo transmites en tus personajes. O sea, cuando te pones la armadura, los escudos, cómo coges el arma, todo esto te creo que te ayuda no a la hora de escribir. Claro, es que yo... Al, al vivirlo, lo vives desde dentro y creo que luego nos lo transmites que los demás, los que lo estamos leyendo, lo estamos viendo. Yo y es, es como que... si lo, lo estuviéramos viendo por la tele. Vaya, a mí me ha, me ha pasado que lo describes muy bien y pienso que puede ser, ¿eh? que nos cuentes tú esto, tu experiencia, ¿no?
0: Puede, puede ser. Yo A mí no me tiene que explicar nadie, ni me tengo que imaginar qué siente un soldado romano cuando tiene el escudo delante de la cara y solamente presenta los ojos y la espada al enemigo. Porque eso lo he hecho yo.
2: Claro, por no lo eso tiene que, que explicar puede... nadie. Uh -huh. Nadie me tiene
0: que explicar cómo se siente uno con la toga, porque yo me he puesto la toga. Claro. Con lo cual, ni, ni qué pasa cuando tú tienes el águila, eh, tienes el águila y tú y llega una situación, porque simula, ¿no? Una situación desesperada y tú y el, el centurio grita a Torbe y todos tus compañeros se ponen alrededor tuyo con las espadas Para protegiéndote, decirlo. ¿no? Para protegerte, uh -huh. ¿no? Y entonces tú ves las espaldas y el enemigo ve los escudos y esto lo, lo vivo yo. Y intento, evidentemente, intento explicarlo, intento explicarlo. Yo, es que hay momentos en las recreaciones que estás tan metido en el personaje que estás viviendo Roma. Y esto, pues yo espero que se note. Mi intención es que se note. Si lo logro, no lo sé. Pero yo esa experiencia voy a buscarla para esto.
2: Claro, pues es que se detecta. Cuando lo estamos leyendo nos haces que lo vivamos y por eso he pensado que es gracias a que tú tienes la experiencia que nos la sabes transmitir a través de tus letras. ¿eh? Eso es lo que pensamos.
0: Evidentemente, ah, sin Barquino sí. no, no, no tendría estas experiencias, así que Barquino, yo, yo le doy a Barquino Oriens y Barquino Ayudado. Oriens también me da a mí.
2: Claro, o sea, que siempre se aprende, ¿lo ves? ¿Eh? Eh, últimamente has sacado un libro que a mí me ha encantado, por supuesto, Cunina, diosa tutelar de la infancia. ¿Qué nos puedes contar de ella, de Cunina?
0: Bueno, es, Cunina está en otra época, está ambientada en, en el 131 Cristo. Es una época en la que la república empezaba a colapsar. Es una época, en, dos años antes, habían asesinado a Tiberio en Graco. Estamos hablando de toda la violencia en los Contia, en las, las, en las mítines para que nos entendamos, en las tabernas. En, en estos estos colegia criminales y no criminales que ejercían la violencia para defender sus intereses soldados que venían de muchas guerras licenciados totalmente empobrecidos a Roma y es una es una época muy diferente no los populares y los optimates estaban intentando coger el poder en Roma y, y bueno Roma era un polvorín no había también una revuelta eh, de esclavos en Sicilia eh, hubo una guerra con Pérgamo bueno, Roma tenía frentes en todas partes, ¿no? Había... Malos había, tiempos. Sí, había acabado hacía poco Numancia, dos años antes, creo, en el 133. Cartago uh -huh. se lo habían cargado un poquitín antes, creo que en el 50, no, 40 y pico, bueno, unos años antes. Tenemos todas las guerras macedónicas. Con lo cual es un año muy, muy, un año muy complejo. Y yo he puesto lo que has dicho tú antes. He cogido una familia, eh, normal y corriente, con un, eh, con un oficio, que es el oficio de la forja, el hierro, y un uh -huh. padre y unos hijos. Y este hombre, ¿qué ambiciones tenía? Pues darle futuro a sus hijos y explicó su historia. ¿En qué me he metido aquí? Pues en cómo eran ellos. Yo he intentado imaginar una persona del 131 y qué hacía cuando se levantaba, qué hacía cuando se iba a acostar, qué, qué, en qué podía pensar, cómo rezaba a sus dioses, qué miedo tenía, qué sus peticiones tenía. ¿no? Y para explicar sí, sí. todo esto, que es de lo que la serie esta se llama Crónicas Romanas, eh, ya en este, este caso es crónica Romanas 1 que es Cunina, diosa tutelar de la infancia ya o sea
2: que hay previsto varias, ¿no? sí, ya,
0: ya tengo por lo pronto tres, ya he acabado la segunda y ahora estoy perfilando la tercera nuevo
2: proyecto ya, caramba, estoy
0: así. Eh. y esto lo que hace es que la diosa Cunina una, uno de los dioses de Roma en este caso es un, un dios indeguete, Cunina pues nos explica mm. eh, desde mm. su punto de vista eh, la historia de vez en cuando interviene y nos explica de vez en cuando aspectos de la historia para que para que el lector se sitúe en esa época y no nos perdamos en lo que Asimov llama a, no traducción y nosotros llamamos eh, presentismo eh, voy, a, voy a explicar una cosa que es precisamente de Asimov para que para que lo entendamos un poquitín
1: eh sí.
0: um, es nosotros eh, Asimov eh, nos habla de la de la parábola del buen samaritano y entonces eh, cuando dice pero 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 señor quién es el quién es nuestro prójimo le preguntaban porque él decía a la a prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces, pues, le preguntaban, ¿y nuestro prójimo quién es? Y, eh, bueno, pues, Jesucristo le explicó la historia, ¿no? Pues, si te has roto la pierna y te viene a a, a salvar un legionario romano, pues, será este. Si te viene a, a salvar quien sea, ¿no? Pero hay un momento en que le dice, y si viene un samaritano, pues, te curará, este será tu prójimo. Y entonces, nosotros decimos la parábola del buen samaritano. Pero nos perdemos en la historia. Para un samaritano, para un samaritano, era lo que para un, en, el, en los años 50, un negro era para uno del Ku Klux Klan. Era el enemigo total. Era un, una mujer, hablaba con un samaritano y la mataban, la apedreaban. Estaba prohibido hablar con el samaritano. ¿no? Y si nosotros no sabemos eso, nos perdemos en la, en la parábola del buen samaritano. Lo que estaba diciendo Jesucristo es que hasta ese que es tu enemigo mortal, ese que tú degradas, ese que no dejas entrar en Jerusalén porque crees que odia a tu Dios, ese, si te ayuda, es tu prójimo. Y esto es todo lo que estaba explicando, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ese contexto, nos perdemos, ¿no? Y yo intento hacer esto para, para darnos cuenta de, de, de lo que estoy explicando. Lo intento hacer así de crudo, no me recreo tampoco, pero es así de crudo, como lo intento hacer.
2: Yo he leído Cunina y he tenido suerte también que el privilegio de ser lectora cero y de verdad que Cunina me ha cautivado porque la manera que tienes de explicar cuando habla la diosa es impresionante y después lo hemos hablado en muchas charlas que retratas muy bien la mujer, ¿eh? la mujer. La, 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 la... La madre de la familia, la hija, el matrimonio. es que De verdad, recomendable. Si os gusta saber un poquito cómo era la parte de también de las mujeres en Roma, en este libro es fantástico porque es muy real y duro. Se ha recomendado al 100%. Y además es un libro, que lo tengo que decir, que se lee rapidísimo, es, es ágil y se lee muy bien. Es... Recomendable. Yo es que no puedo decir otra cosa, es que a mí me fascinó. Y como yo tengo conocidos que lo han comprado y leído, y de me, todos me felicitan a Ángel, ¿eh? sí. de, que, de verdad, ¿eh? que, que este lindo me está genial. Pero este es diferente, es, es otro, otro libro, es encantador, no sé qué decir, es ¿eh? de verdad, sí, recomiendo yo, totalmente. Ellos, Así que tenemos previsto varios libros más ¿no? de la serie. Sí, ya estoy yo, esperando poder leerlos. Sí, ahora estoy
0: estoy en Crónicas Romanos 2, que he hecho... Ya, bueno, si quieres, ahora aprovecho un poquitín, eh, eh, Maribel, y explico un poquitín mi manera de, de hacer, No, Yo ahora tengo sí, hecha... Sí, por
2: supuesto. Eh, mm.
0: Acabo de cerrar por primera vez la historia de mi segunda, o de Crónicas Romanas 2, que uh -huh. es del año 9 después de Cristo. Y hasta ahí puedo leer. Eh, y ahora dejo eh, como soy docente y ahora estoy a final de curso el mes de mayo y principios del mes de junio es una vorágine de faena, de trabajo, de nervios. Los alumnos quieren hacer en el último mes lo que han hecho en ocho y te persiguen. Tienes que cerrar hasta la puerta del excusado porque si no entrarían dentro. Quiero decir, te persiguen todo, en todo. Preguntando, lo ¿no? Preguntando porque 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 claro ellos se ven que, que no llegan y quieren llegar, ¿no? Y entonces pues lo dejo, me va, además, ¿no? Una vez que ya ha cerrado la historia, ahora en el mes de junio, mitad de junio, que ya la ya nos ha bajado un poco el trabajo, y so, lo que nos queda es rutina, en los institutos nos queda rutina, papeles, 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 que esto es solamente rutina, ponerte al ordenador y, y, y entregar documentación, pues luego lo vuelvo otra vez a coger y lo enriquezco. Intento buscar sinónimos, quitar palabras repetidas, enriquecer un poquitín la, las frases... Pues claro, pues Repasarlo, igual, ¿no? claro, uh -huh. en un sitio donde decía le gustaba, pues gozaba, que no lo mismo gustar que gozar, ¿no? Y bueno, un poquitín así, de vez en cuando, pues, cambio algún párrafo, pongo, añado, bueno, un poquitín eh, sin cambiar la historia, pero sí aporta riqueza, ¿no? En conversaciones, claro. pues... Mejorarlo. Claro, en conversaciones, pues, eh, mostraba su interés porque le miró a los ojos, ¿no? De estas cosas, ¿no? O cruzó las manos, o cerró la boca como sin querer respirar porque se había enfadado, ¿no? Estas cosas, eh, pues bueno, es un poquitín en añadiendo. Luego, claro, eso...
2: Dime, dime, no, que te he interrumpido. Luego a
0: paso a gente como tú, que son los lectores cero.
2: Bueno, eso fue una vez un privilegio, ¿no?
0: Bueno, pues son los lectores cero que se lo, se lo mando y ellos pues, me mandan sus impresiones y a través de sus impresiones lo que me dicen por escrito y lo que me dicen hablado, pues eh, toco, retoco, pongo alguna idea, porque a veces me dicen, es que esto que has explicado te has quedado corto, o esto es repetitivo, o esto, bueno, pues vuelvo otra vez a tocar. Y después de esto va, ya va, dijéramos, al, al corrector. Y, claro. y después, cuando el corrector es otra guerra, ¿no? Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá, para aquí. Y bueno, en fin. Hasta que. Se queda acaba.
2: El trabajo, ¿no? Hacerlo todo, porque so no solo. Sí, es, sí. Escribir un libro no solo es inventar la historia, sí. sino organizarla, repasarla. ¿no? Sin
0: incluir la Exacto. búsqueda de información, porque yo información estoy buscando de una manera perpetua, claro. eh, un año cada proyecto.
2: Como mínimo, ¿no?
0: Pues sí, sí. Claro. Después falta el maquetado. Eh, portadas eh, traer eh, pues pedir borradores para ver fallos eh, bueno un poquitín eh, de todo siempre siempre hay algún fallo nunca se acaban con los fallos del todo no y bueno uh -huh. eh, aquí hay un doble espacio aquí este formato no, no sé por qué no está bien bueno, lo de lo de siempre y, y después bueno. pues se publica yo este que tengo medio acabado pues igual este que ya he cerrado la historia por primera vez pues igual se publica en febrero o sea todavía le queda
2: Claro, tienes que repasarlo y todo, y bueno, y, y ahora tenemos que leer a Cunina.
0: ¿eh? Muy bien, a la Cunina.
2: Claro, eh, también tú que tocas muchas teclas y que eres una persona que te metes en todas partes también, ¿no?, de, que tenga que ver con la divulgación, ¿formas parte de divulgadores de la historia? ¿Nos quieres comentar lo que es?
0: Sí, sí, divulgadores. Que lo sepan los
2: oyentes, que yo lo sé que también formo parte, pero sí. para que sepan… ¿Quiénes somos los divulgadores de la historia?
0: Sí, sí, bueno, es una, es una asociación de, de, presidida por, eh, por Federico Romero, que estamos un montón de personas que nos gusta divulgar de muchos ámbitos, desde bibliotecas hasta casas de viajes, hasta, como yo, que soy recreador y escritor, tú, que eres una super bloguera de las mejores del mundo, y y bueno, está Sergio Alejo está, hay mucho Arsenal hay muchísima gente, ¿no? Paco Álvarez y bueno, pues intentamos a través de aquí ayudarnos, colaborar entre nosotros y sacar proyectos ¿no? El proyecto este que está por ahí por, corriendo por las redes de Art Urbe Condita esta novela que la, en la que participo yo también, pues eh, también ha partido de ahí y bueno, colaboramos con mucha gente del grupo, entre nosotros y hacemos la revista, por ejemplo, también de histórica gratuita que participas tú también, que también estás en mucho frente, sí, sí. ¿eh, Maribel. Sí, sí. Y bueno, es, es eh, no, Dimaniza eh, nos ayuda a colaborar entre nosotros y estamos en contacto. Y bueno, la verdad es que a mí me ha ido muy bien porque conozco mucha gente, mucho trabajo y cuando comparas, pues eh, puedes siempre, vas mirando e intentas mejorar. Sí, yo también
2: soy de la asociación y estoy encantada y la verdad es que somos buenos compañeros entre todos y hay arqueólogos, historiadores, escritores, como te has dicho, y todos que nos gusta y que amamos la divulgación de calidad. Intentamos hacerlo y también eh, han, han creado un proyecto, eh, con León Argenal y Federico Romero, el Día de la Romanidad, sí, sí. Que son los promotores de que no había ningún día para celebrar la Romanidad y salió el proyecto de divulgadores de la historia, que es un gran proyecto también, que ahora, por culpa del, del dichoso virus, pues está paralizado un año, este año no lo sé, es que se podrá hacer en septiembre, pero que se está llevando con mucha aceptación que el día de la romanidad tenga un día, porque hoy en día hay el día de todo, ¿no? El día de las flores, de la poesía, pues, cómo no, el día de la romanidad, que todos somos romanos. Y a mí me gustaría saber cómo lo descubriste, divulgadores, y por qué decidiste formar parte. Así, como, ahora es como curiosidad personal, no. pero no importa que los oyentes también lo sepan, ¿no?
0: No, a mí, a mí, bueno, yo eh, tenía el blog y tenía ya el libro. Y, 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 bueno, y divulgaba. Y me llamó Federico uh -huh. eh, para que formara parte de la organización, eh, cuando, en ese momento que estaba creciendo, eh, a través de Sergio Valejo, que es un miembro también de la organización, que también está en Barquín Oriens y que también es escritor, uh -huh. eh, que participa muchas veces también en este canal, pues eh, se contactó conmigo, me dijeron si estaba interesado y yo con mucho gusto, pues eh, porque yo... Creo que tenemos los divulgadores, tenemos que colaborar entre nosotros. Bueno, todas las personas en general tenemos que colaborar entre nosotros. Y los divulgadores también. Y si estás en un grupo de divulgadores que les gusta la historia, en mi caso es la historia de Roma, pero ahí tenemos de todo. Desde el ejército polaco hasta el ejército de la Segunda Guerra Mundial, hasta Grecia, sí, sí. tenemos de todo no en este grupo. Y,
2: y, y las guerras napoleónicas también. ¿no? Y guerras y recreadores,
0: y claro, muy bien. Y esto te enriquece y te enseña maneras de, de hacer eh, las cosas, ¿eh? Yo, ahora que me acuerdo, eh, Maribel, una pregunta que no me has hecho, pero te la haré yo a ti. Es, ¿De dónde sacas la inspiración para los artículos? ¿Por qué decides uno y no otro?
2: Ah, porque decido? Bueno, a mí me gusta escribir sobre la antigua Roma. No, no de batallitas y la historia de los grandes emperadores y tal, porque esto ya está muy visto, sino de la vida cotidiana. Y a lo mejor, como te he comentado antes, leyendo un libro... Un libro tuyo, por ejemplo, el himno, alguna palabra o algún hecho que tú has puesto, digo, ostras, esto me da para la idea para buscar información y crear un artículo. Yo soy, en mi blog, que algunos supongo que lo conocéis, eh, es un poco diferente, ¿no? porque ya os he comentado que es más la vida y costumbres de los romanos que no la historia de Roma. Sí. para la Historia de Roma hay otros blogs y esto es, no sé, no te lo puedo decir es paseando por la calle ver a cualquier cosa que me inspira y me apunto un dato para luego buscar información, que a veces me llevo el disgusto de que busco, busco, la idea es buena y no encuentro nada porque no hay fuentes de muchas cosas ¿eh? mi nuevo proyecto, quiero buscar información sobre veterinarios, ya os lo comento y, y está costando muchísimo porque no hay nada escrito, hay fragmentos y cosas y comentarios porque como tal, veterinarios no había Sí que había, pero no se llamaban como tal No hay nada escrito Y entonces me está dando un poquito de trabajo Pero bueno, es una manera de, de buscar información
0: Sí, ¿eh? a mí en mi aspecto de recreador es, es lo que has dicho tú Vas, vas mirando, vas leyendo Vas eh, observando y, de, y, una, y una pregunta ya lleva a la otra pregunta Y no sabes muy bien por qué Una de las preguntas haces, haces un artículo y, uh -huh. y 25 preguntas pues no haces artículo Y esa pues te sale un artículo Pues tampoco lo sé, es inspiración, ¿no? No, y a veces
2: buscando información para un artículo que estás intentando hacer, te sale la idea de otro.
0: Muy bien, sí, ¿eh? sí, sí. sí.
2: Que te pasa a ti a todos, En el caso ¿no? de
0: la escritura es un poco más complicado porque como hablo de historias de personas, claro. a, a las sí. personas tienen sentimientos y tienen personajes, ¿no? Y tienen maneras de decir las cosas. Y esto los escritores, todos, no yo, todos lo, lo encontramos en la calle, en la, en la vida, lo encontramos en la vida, en las vivencias, en, en, en lo que te pasa, en lo que te pasa la vida cotidiana, en lo que vives, en lo que ves, somos observadores lo, los escritores, eh, somos observadores de la de la vida, de las personas que pasan, ¿no? Yo no soy capaz de entrar en un metro y ponerme los cascos y encerrarme en mí mismo. No, yo el mundo no lo veo así. Yo me voy al metro y miro las caras, miro las personas, me imagino que estarán pensando, si están alegres, si están tristes, a dónde van, a dónde vienen, ¿no? Si dos personas se sientan juntas y se hablan como se hablan, ¿qué se dicen? ¿No? Eh, a veces una persona que, que se sienta y no tiene móvil ni tiene libro, pero está pensando en sus cosas, ¿no? ¿En qué estará sí. pensando, no? Eh, esto lo, lo veo así. Y estas imágenes cotidianas, aunque sea el metro y no tenga nada que ver con Roma, pero las personas somos personas siempre, ¿no? Claro, y, es, sí, y estas sí. cosas no sabes también muy bien por qué. Eh, pues algo de esto te llama la atención y te lo apuntas. Y luego esto te da la idea, la frase o cualquier cosa eh, de libro. Para seguir adelante, para oh. un proyecto. Sí, sí, sí. Muy oh. bien.
2: Además de Ritmo en Loma y los podcasts que tenemos, también tienes directos con Sergio Alejo, que nos has comentado, que lo conozco, gran amigo y compañero. Eh, ¿Dónde más te podemos en, encontrar? ¿En qué otros proyectos estás?
0: Yo ahora, bueno, tengo el de, el de, eh, de proyectos, tengo el de Ritmo en Roma, que por cierto ahora lo he pasado también a Spotify y a Anchor, uh -huh. o sea, ahora lo he hecho multi multi-streaming, multi, multi -streaming, en multiplataforma. Eh, bueno, colaboro con otros programas, esporádicamente colaboro con la Biblioteca de la Historia, colaboro con eh, la Biblioteca Perdida también, colaboro de una manera más habitual con Belumartis, cada dos o tres meses eh, hago un programa con Francisco García Carpa, que también es el divulgador de Divulgadores de la Historia, ¿no? Muy y cualquier, uh -huh. cualquier programa que me invita, pues yo no tengo ningún problema en colaborar, colaboré hace un momento mucho con con eh, Gloria de Roma a través de Instagram, que hice un programa. Y bueno, voy entrando donde me van invitando. Mi canal, yeah. mi canal normal es el eh, en Roma, tanto el blog como el podcast eh, en iBox, que es la plataforma uh -huh. de referencia, pero también utilizo luego un montón más. Y luego también, pues cada dos semanas o tres, depende porque tenemos vida y es complicado, pues hacemos un directo. Con Sergio Alejo y personas, a personas que invitamos y hablamos de diferentes, desde la caballería hasta la muerte, que viniste tú, hasta, sí, sí. hasta las, yo que sé, hasta las saturnalias, eh, uh -huh. recreación, economía, en eh, el caso de Roma. Bueno, cada 15 días buscamos un tema y, y los ponemos cada dos semanas y los ponemos en Facebook. Parte de este programa amigo, algunas veces pues también la exporto a Alíndome en Roma porque muchas personas eh, no pueden YouTube no, porque solamente escuchan radio, escuchan podcast claro. y es uh -huh. un formato pues que puedes escuchar en el coche, puedes escuchar mientras hace footing o mientras caminas. ¿no? Y eso YouTube y Facebook pues es imposible. Así que intentamos diversificar todo, todo lo que hacemos en diferentes plataformas.
2: Pues para que te podamos encontrar, sí que nos gustaría que cuando pongas el enlace, que nos pongas eh, tu Twitter y tus direcciones para poder sí, verlos pondré, y oírlos. ¿eh?
0: Pondré también las tuyas, para que también te puedan encontrar, que tienes un pedazo de blog. <risa> bueno,
2: gracias. ¿Eh? Estamos hablando Yo, de ti, pues te ponemos a ti, ¿no? Para los, que la los gente oyentes, pueda seguirte y escucharte bien.
0: Los oyentes que sepan que antes ha dicho lo de lector Acero, a Cunina, ella fue lectora cero, pero ahora está siendo lectora, eh, no cero, beta. Beta 0.1. De vez en cuando le paso un, un poquito de texto, un párrafo 2 y le digo, ¿tú qué opinas, Maribel? Porque ella es conocedora del mundo romano y ella pues me da sus opiniones. Con lo cual, que no es que sea lectora cero, es que estás eh, viendo cómo se hace un esqueleto, ¿no? Y bueno, es eh, una lo Estoy
2: disfrutando y para mí es un honor y además aprendo y me encanta porque vivo esa historia contigo, ¿eh? Y veo como el proceso que le estás haciendo y te estoy muy agradecida porque es un honor, como he comentado, y, y poder decir una frase que yo di que a veces te he dicho, oye, yo lo hubiera dicho así, pero tú dices, no, no, esto es así, punto, pues ya está. Bueno, a veces, a veces <risa> pero lo no. comentamos. A veces eh, lo a cambio. Veces no, vale, a veces no lo entonces, ¿cuál crees tú que es el secreto de tu éxito? Porque tienes mucho éxito, ¿eh,
0: Ángel? Es que yo es lo complicado. sé, pero tú complicado. no sabes decirlo. Yo ¿Eh? no lo sé. Yo intento, a ver, yo intento ponerle pasión a la cosa. Intento. Yo lo disfruto mucho. Es un hobby que disfruto mucho. Yo me, me pongo en la cama y dices, ¿cuántas horas has dormido? He dormido ocho horas y cuatro en sueño profundo. O sea, que cuando me voy a la cama me voy contento, ¿no? Y ¿Sí? yo intento poner lo mejor de mí, esforzarme... Intentar ponerme en el interior de los personajes, retarme a mí mismo, no ponerme a lo que has dicho en Cudina, ¿no? Ponerme en una niña de 12 años, ponerme en una madre de ocho hijos, ¿Qué sentiría, una mujer, que yo soy un hombre de 52 años, metalero, metro ochenta con pelo largo y barba.
2: Pero lo, lo, lo vives, ¿eh? es que parece que lo haya escrito una mujer, hay fragmentos que he leído y digo, es que parece que no lo ha escrito él, ¿no? Y bueno. que sí que lo sé, pero quiere decir que el que sabes es que nos conoces a las mujeres y que te metes muy bien en el papel de cómo debía pensar esa mujer o esa niña y es increíble, ¿eh? tu sensibilidad, el éxito que tú tienes lo digo yo, porque creo que es tu sensibilidad, tu saber hacer, el haber vivido tus experiencias de recreación y el leer tanto... Roma y el transmitir a los demás lo que tú nos quieres contar de historia de Roma, tus vivencias, tus experiencias, lo que para ti era Roma o es Roma. Y todo esto es el, yo creo que ese es el éxito, ¿eh? Si tú no lo quieres decir, ya te lo digo
1: yo. Sí, ¿eh? no, y más
2: no. que vendrán.
0: No, es que no lo quiera decir, es que no lo puedes decir. Yo no, no, una persona no se puede analizar a sí mismo. No, no
2: ya lo sé. Porque la no, pregunta puede, era no puede ser trampa. objetiva,
0: ¿no? Es que me decís, ¿qué es mejor, tu hijo o el otro? Pues mi hijo es ser no, mejor.
2: No, claro, pues, es todo lo ya mismo. Lo sé, ¿no? era, era una pregunta trampa, ¿eh? Porque no se puede contestar, porque siempre dices que me lo digan los demás para poder decirlo yo, ¿eh? La yo, verdad.
0: Te contestaría una cosa que has dicho, que es lo de conocer a las mujeres. Ah, yo conozco a las mujeres porque me rodeo de buenas mujeres. Si no, no sería posible.
2: Claro, eso también es verdad. ¿eh? Que estar La madre, la yaya, la, tu señoras, todos. ¿eh? Sí, sí, claro. y, las,
0: y las amigas o sea, de divulgación también.
2: también. 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 Gracias. Aquí me incluyes, ¿no? También. Pues nada, ¿eh? Ángel, muchas gracias por aceptar el reto. Eh, espero que, que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien, sí, es, que no te es. haya hecho ninguna pregunta muy impertinente y todo esto ha sido para que nuestros oyentes te conozcan un poquito más porque siempre estás haciendo charlas y conferencias y, y que sepan un poquito quién es Ángel, cómo es su trabajo. Y espero que les haya gustado y que disfruten con esta entrevista y que sepan la persona que hay detrás de nuestras charlas, quién es Ángel. ¿De acuerdo? Sí, Buenas sí. tardes, amigos de, del Mediterráneo, y hasta la próxima.